1: O que vem depois de um coração partido? De você amar alguém, além do que a pessoa estava aberta a receber, e isso te fazer sentir que o problema está em você sentir demais? E quando falhamos ao tentar conter as emoções que fazem parte de quem nós somos? Na verdade, esse pensamento é inadequado. Não tem nada de errado em amar. Agora você está prestes a ouvir o último capítulo do que eu batizei como a trilogia do coração. E nesse final, eu quero te convidar a refletir comigo e com meus convidados sobre ser amado e amar. Exatamente nessa ordem. Tirar amor por alguém é algo que nos fazem acreditar ser uma fraqueza, quando na verdade é a maior força que nós podemos ter. Entretanto, muitas vezes nós a aplicamos em locais errados, como quando calculamos mal e fazemos uma força enorme para levantar algo que na verdade é muito leve. Normalmente, a sensação é de desequilíbrio, né? Amar é a mesma coisa, precisamos aplicar a quantidade certa dessa força e isso é possível. Nesse capítulo final, nós vamos te mostrar que tudo bem sentir medo depois de ser se decepcionar... ...mas também te convidar a olhar o outro lado dessa moeda... ...onde com certeza estará alguém que será digno de receber o seu maior amor. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio... ...podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters... ...que você encontra no arroba Fora do Meio Pod no Twitter... ...ou Fora do Meio Podcast no Instagram. E eu quero saber de você o que, que você está achando dessa trilogia... ...conta para mim as suas experiências no Fora do Meio Podcast... E antes da gente abrir esse armário... Quero te convidar a fazer como o Anderson da Silva, a Denise Mendes, o Diego e o nosso mais novo colaborador, o Jonathan, e contribuir financeiramente para que a gente possa manter o Fora do Meio podcast. Esse é um podcast independente, ou seja, todos os recursos que a gente tem vêm de mim, do meu bolso e dessas colaborações que esses ouvintes mega especiais fazem mensalmente nos planos de assinatura que estão disponíveis aqui na descrição do episódio. Se você puder ajudar com R$ 5,00 por mês, você me ajuda imensamente a manter esse projeto vivo. Então, desce aqui na descrição, escolhe um plano e vem fazer parte dessa família mega especial do Fora do Meio Podcast. Armário aberto e a gente chega ao último capítulo a última parte dessa série de episódios especiais falando sobre relacionamentos e que melhor jeito de encerrar essa conversa do que juntando os dois episódios anteriores, né? como uma boa trilogia, a gente volta lá pro começo para poder conversar, afinal é possível juntar amor medo e ter um relacionamento saudável eu tô aqui de novo com eles que se você não conhece, aproveite agora esse momento para saber quem são essas pessoas, esses especialistas em relacionamentos que eu tenho aqui comigo, convidados, se apresentem Sentem, por favor, para audiência do Fora do Meio.
2: Oi, gente, meu nome é Y, eu sou dono do podcast Controle Y. Lá é uma audiobíblia sobre relacionamentos de um ponto de vista de relacionamentos e dates ruins, entendeu? Então tem muita vivência, eu sei, tem muito local de fala, de sofrência. E é isso. Se quiser me ouvir, eu tô em todas as plataformas de streaming e no Instagram vocês conseguem me achar através do arroba Muito obrigado pelo convite.
3: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes do podcast Introvertendo, que é um podcast sobre autismo na vida adulta. E eu diria que o amor, o relacionamento principalmente, é um parque de diversões. Tem momentos super legaisinhos, fofinhos e tem momentos de terror. <risos>
0: eu sou a Carol Cardoso, também sou integrante do Introvertendo, sou arquiteta e para mim eu fico com a parte do parque de diversões que a gente come hot dog estragado e vomita.
1: <risos> Nossa! Ou seja, visões muito diferentes aqui, né? <risos> Bom, convidados, eu quero já começar agradecendo vocês né, por estarem comigo aqui trilhando esse caminho, né, dando esperança ou não para os nossos ouvintes né, nesse tema relacionamentos, né, esses especialistas para o mês de junho, é, eu espero que todos vocês tenham feito ali a sua fezinha para Santo Antônio abençoar, né? Vamos ver se as simpatias vão dar certo ou se a gente vai fracassar em mais essa empreitada. Mas a gente falou, né, nos episódios anteriores, e se você não ouviu ouvinte, tipo, depois vá lá ouvir, porque estão muito legais, é sobre o medo né, de quebrar a cara, sobre o medo de ter um coração partido e sobre a questão de ser emocionado demais, né, de se entregar demais esses sentimentos expandidos. E eu quero começar já perguntando pra vocês se na opinião de vocês é possível juntar tudo isso e ter um amor de cinema, de novela das nove, daquele encontro, assim, a ah,
0: eu acho que até dá pra sonhar com o um amor de cinema, mas é bem diferente da realidade, né? Uhum. Eu acho que depende do que, que a gente tá falando, porque tem amor de cinema daquele tipo que existe traição e no fim das contas a pessoa tem que viajar vários quilômetros pra ir atrás da pessoa que ela ama e envolve grandes feitos pra professar o seu amor e, e sacrifício e esse tipo de coisa e que às vezes se a gente tá esperando por isso, talvez a realidade a realidade seja meio frustrante.
2: Uhum. Então, eu acho que assim, no geral... Não pensando somente em filmes, novelas, etc. Eu acho que a gente tem amores avassaladores durante a vida. Não muitos, mas tem. Parar pra pensar, tipo, não sei. Mesmo quem se casa várias vezes, sei lá, tipo a Gretchen. Que já, tem, já tá lá no seu oitavo casamento, sei lá. Uma vez ela também teve você falando que ela se apaixonou poucas vezes mesmo, sabe? Uhum. Então eu acho que esse tipo de amor avassalador acontece. É possível, é mais não acontece muitas vezes na vida e eu acho que muita gente fica mirando só nisso, focando Sim. só nisso achando que vai acontecer, sendo que na verdade existem, eu acredito, eu Y acredito que existem outros tipos de relacionamento que não são avassaladores, não são hiper incríveis assim, tipo, que vai te arrebatar mas que são maravilhosos também tem um outro lugar.
3: Eu concordo muito com Y nesse sentido porque existem realmente essas paixões, eu gosto mais de chamar de paixões avassaladoras e elas mas, geralmente a gente pensa muito nessa ótica, por exemplo, do que a cultura nos oferece, que é essa coisa boa e tal, a sensação é uhum. boa, mas existem também consequências dessa paixão avassaladora. Como no episódio anterior que eu falei que eu né, gostava do cara lá e comecei a fazer um monte de besteira e tal, foi uma paixão tão avassaladora que eu não conseguia fazer nada, eu não parava de pensar nele, eu quase perdi um semestre né, pensando nele, etc. Então, paixões avassaladoras podem dar certo, mas elas também podem ser um desastre e eu acho acho que um outro olhar que também acaba se conectando muito com o que o Y disse, tem a ver com o fato de que existem relações que elas começam até um pouco mornas elas vão crescendo, crescendo, crescendo e essa intensidade é gradual. Quando você começa já no 100, não tem muito pra onde você crescer, né? Então a tendência é só abaixar. Então quando uhum. você tem uma relação que você se permite explorar outros aspectos e, e aquilo se crescendo progressivamente, isso acaba sendo mais interessante. Mas, assim. na pior das hipóteses, todo amor pode gerar um futuro legal ou algo muito frustrante que vai se transformar em arte para outras pessoas sofrerem
1: junto. Sim, a gente falou no episódio anterior, né? Do Adele e Marília Mendonça e né, os melhores álbuns da Madonna, a gente, foram pós-divórcio. Então, quer dizer, já tá ali a essência, né? A arte é feita de uma boa dor de cotovelo. Mas eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu acho que a gente acaba aprendendo desde cedo, né? A gente aprende na escola, em conversa com os amigos, nos filmes da sessão da tarde, que amar é sofrer, né? Já tem o segundo hino nacional, né, que fala isso. E a gente, querendo, ou não idealiza isso, né? Parece que quando tá fácil, quando você não sofre pra conquistar, parece que não é real, né? Não vale a pena. Tipo, foi muito fácil. E nem necessariamente a vida é assim, né? Como nos filmes de comédia romântica, que a pessoa, mocinha, mocinha nesse né, ferra um filme inteiro pra no final ficar tudo bem. E eu concordo muito com o que vocês falaram, que às vezes a gente acaba procurando tanto isso que a gente deixa passar as boas coisas, né? As pessoas, as relações saudáveis, a gente não enxerga elas como boas relações porque não tem essa dor, né? Que parece que obrigatoriamente tem que acompanhar o amor e a gente precisa desconstruir isso porque não é assim, né? Não precisa doer. E vocês já falaram, né? Da questão de relacionamentos que vocês já tiveram, etc. Hoje, quando vocês olham pra trás, vocês acham que vocês conseguem identificar identificar quais sinais que a vida ou a pessoa ou você mesmo né, dá para você de que é uma relação que pode valer a pena investir? Como que é essa visão de vocês assim, tipo assim, de olhar para um relacionamento e dizer, hum, eu acho que eu vou postar umas fichas aqui.
3: No meu caso tem vários aspectos, mas eu poderia principalmente resumir em três. Eu acho que a primeira coisa é uma afinidade de ideias e de perspectivas para o futuro. Um relacionamento para ter futuro, as pessoas precisam estar semelhantes nesse sentido. Isso envolve não só atividades da vida, Postos, mas também você estar no momento da vida que seja parecido com o que aquela pessoa está vivendo. Uhum. É por isso que muitas vezes dizem né, que relacionamento em época de colegial e etc. não dá certo, porque os contextos mudam, né, tudo muda. O segundo aspecto, que eu diria se uma relação é saudável ou não, é quando há respeito mútuo. Porque o que acontece? Existem muitos relacionamentos, no que eu percebo, que as pessoas veem o outro como posse ou como alguém que eles têm que dominar, que eles têm que controlar. E eu acho que um dos. Pressupostos de amar é você poder dar a liberdade daquela pessoa e ela estar livre o suficiente pra querer estar com você e não ela estar com você porque ela tá sendo presa a isso. Uhum. E o terceiro aspecto que eu diria se uma relação é saudável ou não, é exatamente mais relacionado a, até o que eu falei já no primeiro ponto, que é sobre você estar em momentos da vida parecidos, né? Então que vocês consigam desfrutar de momentos assim que as coisas não sejam sacrifício assim você estar junto com o outro, né? Que seja natural que seja legal. Eu acho que esses três pontos acabam, quando juntos, dando em uma relação bastante saudável.
0: Uhum. Ah, eu não sei nem o que eu vou falar agora, <risos> porque o Tiago resumiu basicamente o que é pra mim. Mas eu sinto que um dos primeiros pontos pra eu saber se eu tenho interesse na pessoa, é se eu consigo conversar com ela. E qual é a emoção que essa conversa me causa? Então, às vezes é uma conversa meio avassaladora assim, que eu não tenho vontade de parar de falar com a pessoa, mas às vezes é simplesmente um, um leve sentimento de tipo, nossa, eu gosto de conversar com essa pessoa Eu gostaria de conversar com ela Com frequência, eu sinto vontade De manter ela no meu dia E isso pode ser uma amizade, pode ser Outras coisas, mas eu acho que Pra mim demora um pouco pra eu perceber o que eu tô sentindo e se isso é uma amizade. E, e pra mim também envolve muito saber qual é a da pessoa. Então, por muito tempo na minha vida, boa parte das minhas relações, eu tinha essa coisa de ficar a maior parte do tempo tentando saber se a pessoa gosta de mim. Ou tentando uhum. desvendar aquela pessoa. E isso era muito desgastante. E acabava que não, não era uma relação muito legal. E eu acabei vinculando isso ao amor. Então, tipo assim, só é amor quando a gente tá totalmente investida e, e só pensa nisso o tempo todo e tá buscando o tempo todo. E um tempo atrás eu até conversei com uma amiga que a ideia que as pessoas têm de amor, muitas vezes é essa coisa avassaladora de conquista e que acaba até levando as pessoas a acharem que relações que foram até meio abusivas foram amor de verdade, porque foi uma coisa uhum. que gerava emoções muito fortes e nem sempre é isso. Às vezes é só a ideia que a gente tá acostumado a vincular ao amor.
2: Sim. Eu acho que parando pra pensar assim, na ideia o Thiago falou, Carol também falou isso, que algumas pessoas associam muito né, a Mara o amor romântico. Uhum. Aquela coisa sofrida, aquela coisa que precisa ter ali um, <risos> um combate que tem que ter um conflito, algo pra resolver. Não é aquela coisa leve. Tem gente, inclusive, que por exemplo que quando se relaciona de uma maneira que é leve, que não tem não tem truque a pessoa não faz jogo. A pessoa é clara, a pessoa estranha, uhum. a pessoa acha monótona a pessoa acha morno eu então, de eu acho que é <risos> chama de é chama uma pessoa de emocionada então assim, eu acho que é interessante através da análise, descobrir uma maneira que eu tenho de amar vou citar um exemplo que nem é tipo de um relacionamento que eu tive, assim, é de uma amiga eu tenho uma amiga que ela tem depressão e ela era muito difícil, assim ela tinha surtos de ficar com muita raiva, ela era muito grosseira só que eu cresci num ambiente em que minha mãe tinha muita depressão, minha mãe tinha uma depressão fortíssima, assim. Então eu tinha muita paciência com a minha mãe, eu aprendi isso, assim. Então essa era a minha relação com a minha mãe, de tolerar, de aguentar. Com a minha amiga eu tinha simpatia. Uhum. E aí eu conheço essa amiga há uns sete anos, sete, oito anos. E aí chegou depois da pandemia, eu acho que eu mudei muito então é... não fazia mais sentido essa minha relação com ela. Eu comecei a achar ela muito grossa, muito desnecessária e toda aquela empatia que eu tinha, não sei não, não sustentava mais, a conta não fechava e aí na análise eu descobri o quê que a minha relação de amor a minha demonstração de amor é através de aguentar uhum. então eu aguentava a minha mãe, eu tolerava a minha mãe, então a minha maneira de amar é aguentar, então eu cresci né, dentro desse lar e aí olhando minhas relações, eu fiz isso muitas vezes, pra mim era tipo assim, eu não posso abandonar essa pessoa, uhum. eu não posso mandar essa pessoa se fuder eu tenho que tolerar amar pra mim é aguentar então é muito interessante, não sei, processo de terapia diferentes análises voltam muito pra infância a sua relação com os pais, então é interessante descobrir qual que é a sua maneira porque aí você vai conseguir entender padrões e provavelmente romper padrões Sim. porque realmente, novamente esses amores avassaladores acontecem, mas são raros Senão, se você tivesse isso todo fim de semana Na mesma intensidade Não seria avassalador entende? Então é importante entender como você ama Pra poder, de repente Sair de um padrão que você não está Dando certo, que você está se desgastando Como a Carol falou, às vezes você tem Uma sequência de relacionamentos abusivos Ou que foram muito tóxicos Que você considerou aquilo um amor, um relacionamento Super de boa, sendo que não foi sim
1: É importante a gente pensar que Realmente o processo de amar O outro, ele começa com a gente né? a gente se reconhecendo é porque como que você vai sei lá, transmitir um sentimento que você não conhece, né? Você não reconhece em você. Então, isso que você falou, Y, eu acho muito interessante, porque na minha terapia, a gente falou várias vezes. É, já não é uma questão pra mim, mas eu lembro, assim, que na, na minha terapeuta anterior, a gente focava muito na questão da minha relação com meu pai, que era uma relação muito complicada. Pra mim, a gente era uma relação muito distante, até que cheguei à conclusão de, tipo assim, não, eu amo meu pai. Só que eu enxergo que eu amo ele de um jeito muito conturbado, porque a nossa relação sempre foi muito conturbada. Eu nunca aprendi a olhar de outra forma. Então, pra mim, pra trazer isso, pra outras coisas da minha vida, sempre vai ter que ter esse sentimento, né, de tipo assim, não tem que ter alguma pedra ali, não pode ser leve, não pode ser perfeito, e é uma coisa que eu só entendi também fazendo terapia hum. e, e é bizarro, né, o quanto a gente acaba não se conhecendo e você só vai repetindo esses padrões e você automaticamente replica ele pros relacionamentos que você quer construir, né, então às vezes a gente mete os pés pelas mãos e né, joga tudo por água baixa porque a gente não sabe lidar com os próprios sentimentos, então é muito importante esse processo de você saber exatamente como você ama. E o processo que você vai descobrir aí é uma maneira sua, né? Você pode procurar terapia. É, o importante é você ter esse espelho, né? De saber como você ama. Porque, por exemplo, como vocês falaram, né? Como que eu reconheço que eu tô apaixonado por alguém de verdade e não que eu tô me entregando a uma coisa que daqui a, sei lá, cinco dias eu vou estar pensando, nossa, mas o que que eu vi nessa pessoa, né? Aí você acaba criando motivos pra sofrer. E como é que é pra vocês, assim, esse processo de se reconhecer apaixonado por alguém? E como que vocês costumam como agir, vocês são as pessoas que dão o primeiro passo existe uma regrinha que vocês acham, tipo assim, de demonstrar interesse pra pessoa saber que, tipo, opa eu estou aqui, olhe pra mim nesse mundo que a gente tá, dos últimos dois anos trancados em casa e tendo muita relação através de rede social ou etc, ou pra vocês não o presencial é que manda e é isso
2: eu acho, assim, que eu sou a pessoa que pede namoro <risos> então, assim, pra mim, eu gosto de esclarecer, sim eu sou a pessoa emocionada que, tipo assim que precisa entender. Ou pede de amor, a pessoa não aceita, mas tipo assim, a linha Sim. Então tá, é isso, estamos usando essas pessoas. Eu sou a pessoa que precisa, caurino aqui, precisa sentir o terreno. Então eu preciso entender, saber onde eu tô me enfiando. Então por eu ser muito desconfiado e precisar sentir o terreno e uma segurança pra poder pedir namoro, eu não peço namoro do nada. A regra que eu tenho é é uma sequência de dates, é leve. Hoje em dia, né? Antigamente eu tinha que sofrer. então Sim. Hoje em dia, se é leve, se é eu vejo que tem uma procura igual, assim. Uhum. A gente tá 50-50. Eu não tô 70 e a pessoa tá 30. Eu não tô 80 e a pessoa tá 20. Porque por eu tolerar na minha mãe daquele jeito, eu achava que eu confundia que a amar era aguentar, que a minha ideia errada. Eu achava que, tipo assim, eu tinha que carregar 80% da relação. Uhum. Era muito comum pra mim estar numa relação que eu que tinha que ir atrás. Sim. E aí teve uma vez que um cara eu peguei e falei assim, ah, e você nunca me chama pra nada. Ele falou assim, você me chama sempre. Não dá tempo de eu te chamar. <risos> e e é isso, assim, porque a gente não percebe que a gente precisa ter. Então, hoje eu entendo que eu estou pronto para um relacionamento com a pessoa. Você veja que a gente tá numa relação equilibrada. Uhum. Se, ah, yeah, se essa pessoa... Antes eu esperava muito que a pessoa demonstrasse da mesma maneira que eu. Então, tipo, assim, fizesse declarações, e marcasse e tal, não sei o que. Não, às vezes a pessoa tá demonstrando de outra maneira. Sim. Então, eu tento entender a maneira que a pessoa tá demonstrando e tal. E aí, eu vejo se tá equilibrado e aí eu vejo se faz sentido ou não. Sim. Antigamente, eu entrava na relação desequilibrada para consertar <risos> Sim. tipo assim, ah, eu vou entrar nessa coisa desequilibrada e vou arrumar e vou dar um jeito
1: tem que ser a sol sofredora de América né, não, eu vou
2: dar um é, jeito É, vou, vou salvar, <risos> eu vou salvar essa pessoa eu sou ONG de macho eu sou, eu sou tudo, assim sou rehab de macho, vou salvar essa pessoa e não, hoje em dia eu mudo o passo, a gente tem que estar bem para entrar em uma relação uhum.
3: eu sou a pessoa que todas as minhas relações começaram por aplicativo então, assim presencial pra mim já não dá certo assim, flat em eventos em coisas no geral. E dentro dos aplicativos eu sempre fui a pessoa que começa a conversa deu match, se o match é claro, se a pessoa deu match comigo aí eu deixo a responsabilidade com ela, se ela não mandar mensagem em horas eu vou lá e mando. Poucas vezes assim, alguém mandou mensagem primeiro porque não deu tempo de eu mandar inclusive com o meu ex-namorado foi assim eu tava pensando qual mensagem eu ia mandar pra ele até que ele mandou um oi, tudo bem e a coisa fluiu. E dentro das relações eu também sou esse que geralmente pede namoro, que faz a coisa acontecer e tal, por saber mesmo se a pessoa realmente tá ali envolvida na, na relação, mas eu geralmente só peço em namoro ou só quero saber o status do relacionamento quando no meu entender já é muito sólido ou tá muito claro que é um relacionamento no caso do meu primeiro namorado por exemplo, eu pedi ele em namoro já tinha um mês e meio que a gente tava saindo pra mim era pouco tempo, mas ele tinha me chamado pro evento de aniversário dele que era reservado a poucas pessoas, e ele queria que eu chegasse mais cedo, e ele passou o tempo do aniversário com a mão debaixo da mesa, passando a minha perna e... então assim, pra mim tava muito claro que ele queria realmente um relacionamento mais certo, na hora de ir embora ele ainda inclusive me deu um beijo ainda, então assim de surpresa, então pra mim tava muito claro, e aí, na semana seguinte pedi ele namoro ele topou e tal, e o meu segundo namorado a gente já tava muito envolvido assim, ele me buscou na viagem carregou mala comigo, etc a gente já tava ali junto uns alguns meses, até um dia que eu perguntei se a gente tava, Sim. se a gente ia pensar o status do relacionamento, e ele, ah, não, pra mim a gente já tá namorando, mas é porque ele não levava muito em consideração essa coisa do da data, do início do relacionamento Sim. e tal, então
1: comigo ocorreu dessa forma aquele marco, né, precisa ter o ajoelhar e pedir, é,
3: exatamente, na, na visão dele, a gente tava junto praticamente desde o início das, das conversas até porque foi um contexto pandêmico, mas eu no geral eu sou muito essa pessoa, de que toma postura, que vai fazer as coisas e tal. E eu concordo muito com Y Tem no sentido...
2: oficializar. Precisa oficializar.
3: Exatamente. E eu concordo muito com Y na perspectiva de que pra você identificar se o negócio realmente tá funcionando, é ter um equilíbrio mesmo, né? Então, no caso dessas duas relações, existia um momento, sim, que eu tinha uma postura propositiva, mas ao mesmo tempo às vezes eu tinha a ideia de propor uma coisa e o cara já vinha propor o um negócio pra mim também. Então a coisa funcionava naturalmente. E eu não uhum. precisava ficar preocupado, tipo ah, eu estou sendo chato demais, eu tô indo atrás demais. Mas não, a coisa acontecia naturalmente enquanto em outras relações que não foram pra frente tinha exatamente essa desigualdade ou eu propunha demais, ou a pessoa propunha demais e eu ficava, ai ah, que saco vou ter que sair de novo, sabe então <risos> o relacionamento ideal é esse que as coisas fluem naturalmente que a coisa funciona quase de forma telepática
2: é, eu
0: também sou a pessoa que quando tá apaixonada fala, então até meio assustador porque quando eu tô apaixonada eu só simplesmente falo que eu tô apaixonada E às vezes a pessoa não tá Também E ela fica meio assustada Então nas últimas vezes Em que isso aconteceu Na verdade em Quase todas as vezes Em que isso aconteceu A pessoa meio que Deu uma recuada E Eu meio que Tinha uma noção Muito Rígida Dos sentimentos Então Se eu tava no sentimento de amizade Era amizade Então se eu me apaixonei, ai, quer dizer que agora eu tô apaixonada, então eu não dava tempo pra pessoa decidir gradualmente o que ela tava sentindo, pra mim era tipo, a partir do momento que eu tô apaixonada, eu quero uma relação, uhum. e às vezes eu nem permitia que a relação pudesse crescer isso me gerava muita ansiedade e eu acabava ficando, remoendo isso por muito tempo, e tanto que a, a minha namorada atual, que eu só tive uma no caso, né, ela, <risos> eu falei pra ela que eu tava apaixonada, e também foi na pandemia, então a gente se conheci pela internet e ela disse que ia pensar, né, no que ela tava sentindo. Aí no mesmo dia ela falou que ela tava com uma apaixonite por mim, ela não tava apaixonada. E que ela precisava demais para se sentir apaixonada. Só que a nossa relação era tão boa que isso não me deixou mal, porque eu sabia que ela tava muito entregue e que ela sempre foi muito sincera comigo. Então isso pra mim demonstrou Cuidado da parte dela Não falta de reciprocidade, pelo contrário Foi cuidado pra não me dar Expectativas de um sentimento Que ela queria falar só pra Corresponder ao que eu falei então, efetiva, né? uhum. é, E aí alguns meses depois Ela foi falar que, que realmente ela tava Apaixonada também, mas ela Precisava desse tempo pra avaliar E também com questão de namoro Eu fiquei um tempão pedido ela em namoro Tipo assim, ah por que, que a gente não namora? A gente já faz tudo de namoro, o que que tá faltando? sabe? Aí ela falava, não, mas pra mim precisa de mais segurança, não sei o quê, até porque a gente é, é meio assim... Adepta do poliamor, então essa questão de rótulo de namoro é um pouco mais delicada. E ela precisou sentir muita segurança que esse rótulo de namoro não ia ser um peso pra gente. Sim. Então até que a gente teve essa noção de que namorar não seria regredir na estabilidade, a gente não namorou, tanto que quando a gente namorou a gente sabia que era isso que a gente queria. Por enquanto tá assim e tem funcionado bem pra mim e pra ela
1: também. Sim, é, isso é importante. É, eu ri quando você falou do porquê que a gente não namora, porque eu lembrei que... O, eu vou voltar a história do <risos> menino do ano passado, eu vou começar me expondo nesse <risos>
2: episódio, gente. É certeza, isso. Com certeza não tá finalizado ainda, perdão. É nós, nós somos o quê? O... A sua chance de encerrar é esse episódio. Vamos encerrar essa história. Isso, a gente
1: aqui é o clube dos emocionados, né? Tirando o Tiago, que eu ainda tô na dúvida, mas aqui é o clube dos emocionados. <risos> ano passado, eu lembro que quando eu tava, assim, na fase, mas tipo assim, não, a gente vai namorar, tá tudo certo para isso. Olha só o que eu planejei. Eu ia pedir ele em namoro. Eu fiz uma versão da música Will You Be My Girlfriend da Alanis Morissette, em português adaptando pra nossa relação, e a minha ideia era o que? A gente ia o karaokê, e eu para botar essa música e eu fazer isso, e tipo assim olha só, meu Deus do céu, ainda bem que não deu certo <risos>
2: ai, o último mas dos românticos é... gente, meu Deus do Exatamente.
1: céu meu Deus, Alanis me perdoa
2: não, mas tudo bem mas... Tipo... <risos>
1: mas é, o que que acontece normalmente eu tinha uma ideia de quando eu tava apaixonado, que era muito de diferente e hoje eu já revi muito isso, mas eu lembro assim, que até um pouco tempo atrás, eu pensava assim, ah, se eu tô apaixonado pela pessoa, eu não consigo me ver transando com ela. Se eu consigo me ver transando, é uma coisa muito mais carnal. Tipo assim, eu tenho então um desejo por ela, mas não necessariamente eu tô apaixonado. Se eu não me via transando com ela, eu tinha essa... Não, é isso, eu amo essa pessoa, etc e tal. Hoje em dia, eu olho pra trás, eu vejo que não necessariamente, né? Eu acho que existem outras coisas, eu não sei por que eu pensava isso na época, não faz o menor sentido lógico na minha cabeça hoje, mas era uma coisa
3: que eu botava... Talvez mim... alguma coisa religiosa? Pode ser, parece pode muito uma noção quase religiosa.
1: Exato, eu acho que é um resquício do, do meu passado, mas assim, hoje em dia eu olho pra trás da pessoa, gente, coisa ridícula. Porque, querendo ou não, tipo, você transar com a pessoa é parte de um relacionamento, né? Mas uma coisa que eu percebo que eu fazia e eu tô trabalhando pra não fazer mais é justamente isso que a Carol falou de rotular de cara a relação. Então, eu tô afim da pessoa, automaticamente ela vai ter que estar tá afim de mim. Eu não vou aceitar nada menos que isso. E eu acho que é importante a gente não queimar a largada, né? A gente, tipo, assim, por que que não pode começar com uma amizade e dependendo do grau de envolvimento que o negócio vai ter dali pra frente se tornar então uma relação eu tenho muita impressão de que até pouco tempo atrás eu classificava as pessoas em dois grupos, assim, os que seriam amigos e os que seriam crushes, se um tava numa categoria ele não poderia ir pro outro aí eu cheguei à conclusão de que eu tava perdendo muita gente bacana, que poderia ser inclusive grandes amigos, por conta disso e isso essa relação do passado me ensinou porque logo no dia que a gente teve uma conversa definitiva e eu bloqueei o menino, ele postou no Twitter a seguinte frase, porque sim, eu fui stalkeado depois. <risos> com logo <risos> é com certeza. Se as pessoas não criassem tanta expectativa sobre mim, eu teria mais amigos. E eu pensei, filha da puta, você que alimentou minhas expectativas.
2: Desgraçado, maldito. Não criei sozinha, é, exato. Não tirei, da, não tirei assim, tipo, caguei aquela expectativa e botei na minha cabeça. Não, nada a ver.
1: Sim. Aí faz o okay, quê? Umas três semanas, eu fui num parque aqui em São Paulo, aí eu tava voltando pra casa de ônibus e ele passou na calçada. Ele não me viu, obviamente, mas assim, a frase que me veio quando eu olhei pra ele foi justamente essa, eu pensei, cara, eu tô fazendo isso com umas pessoas muito legais, talvez eu não tô dando a chance delas de serem minhas amigas, eu já tô querendo partir de cara, tipo assim, não, a gente vai ter que casar e ter três filhos, e tipo, isso é muito ruim então, é, faz parte do ciclo do emocionado, né gente, mas eu acho que é uma coisa importante a gente fazer, e o que a gente falou no tópico anterior, né, se conhecer ver os seus sinais pra poder, tipo, começar a trabalhar com eles, pra garantir que você não tá fazendo as coisas erradas e queimando a largada, né. E a outra pessoa demonstra mostrar é muito importante também, né? Porque às vezes a gente fica muito em dúvida, como o Y falou no episódio anterior, de, sei lá, você tá afim de alguém e a pessoa começar com um abracinho, beijinho e não sei o que. Então... Pra vocês... O que, que vocês acham que são os sinais mais claros... De que a outra pessoa está... Romanticamente interessada em você... E tipo assim... Hum, talvez isso aqui signifique alguma coisa... Pra galera prestar atenção... E não cair talvez numa cilada... <risos> não ser o próximo Vini e zero
2: eu, eu acho assim... Quando a gente cria tudo dentro da cabeça é uma coisa, vai, ah, você planejou a, a música, reescreveu em cima da letra, a música pra ele e tal, não sei o quê. fala sua cabeça ele não tinha como adivinhar isso não tinha, então tipo assim o que ele poderia fazer é falar assim como você falar, então pra mim é tipo, falar, se você virar pra ele e você quer fazer uma surpresa, é tudo certo tipo, ai, ah, vou fazer a surpresa e aí vai tipo assim, de ai, ah, vai dar certo ou não vai dar certo ok, mas quando a gente comunica e bota pra fora sei lá, você decide não queimar lá Largada. Isso uhum. pode ser considerado queimar a largada Se você fizesse isso para ele Mas tá na sua cabeça, tá tudo certo Não acho que precisa comunicar isso O que eu acho que precisa comunicar é Alinhar, é alinhamento Tipo assim, ai, você pensa em namorar? O que, que você quer? Eu acho que vale muito a pena alinhar Tem gente que realmente considera esse alinhamento Já uma queimada de largada Tem gente que é muito, tipo, meu, já se afasta Já se assusta, e aí realmente essa pessoa se você busca um relacionamento, essa pessoa não está disponível emocionalmente. Então tá tudo certo. Se ela se assustou, ah, acabou, beleza. Então eu acho que falar é a melhor coisa. Uhum. Você chega e comunica. Alinhamento, assim. Porque eu acho que sinais podem ser muito trocados mesmo. Sinais de fogo da preta gil Pode mudar Sim. muito, assim. Tipo, é isso. Tipo Uma pessoa pode achar que... Meu... Eu alinhando, perguntando, eu já tô afim. Por exemplo, tem homem hétero que vira e acha que a mulher quer namorar. E tira da cabeça. Ai, ah, é porque ela falou de dormir aqui, quer namorar comigo. Ai, ah, a pessoa pega o Uber e vem pra minha casa direto, não sei o que, de noite. Já quer namorar. Tem gente que entende qualquer coisa. Então, eu acho que, tipo, se a gente ficar dependendo de sinais, vai gerar esses conflitos, esses ruídos mesmo, assim. Porque eu já falei que eu saí do Grindr e o cara não me ofereceu um copo d'água. Então, assim, às vezes eu faço assim, ah, você tem um copo d'água aí, por favor? Ele pode achar alguma coisa. E aí, tem um caso de um menino que participou do Contro Elipson, que ele falou, inclusive isso de copo d'água. Que o, a gay tava saindo... Nanzara, a gay tava assim, ele falou, você é quer amar é água? Aí a gay falou assim pra ele, nossa Ficou muito emocionada quase, assim Tipo, nossa, muito obrigado E aí ele falou hum. assim, por quê? Ele, nossa, várias vezes Ninguém me oferece água, inclusive uma vez Eu pedi água pra um cara, e ele falou assim Olha, não é nada disso que você tá pensando É só sexo casual mesmo, tipo então, gente, imagina que se não, você é, pede É um copo d'água, não
1: é um macarrão afetivo. É né, um Tipo copo que
0: pariu. Ai, se fiz boca-chuca,
2: um boca seca. Não tem problema. É, Fiz fizer boca-chuca, boca aquele, seca. É aquele lema, né?
3: Tipo, um copo d'água e uma mamada não se nega a ninguém. Eu acho absurdo isso. Exato, eu dei a
2: mamada e você vai me negar a água. <risos> que. Olha que. Gente, é uma atitude anticristã. É uma atitude anticristã, é anti é anti pelo amor é, de Deus, além de tudo. É falta de
0: humanidade.
2: É, é anticristã. Tipo, sei lá, essa pessoa tem que ir por isso. Inferno. E aí, o que acontece? Se a gente for ficar analisando os sinais Eu acho que corre esse risco de Ai, ele dormiu na minha casa E ele, me... por exemplo eu, Uma vez um cara dormiu na minha casa Com a sexta a sábado, ele foi embora no domingo usou roupa minha e tal, aí eu falei, tá na minha não tava, só assim <risos> não dá pra entender assim, então eu acho que fala, às vezes a gente fica muito na cabeça esperando que o outro surpreenda a gente, pensando em como a gente vai surpreender o outro, e na real não assim, pode assustar mesmo, porque a outra pessoa não faz ideia, assim, ou pensa num ritmo diferente de você, num timing diferente de você, demonstra de maneira diferente da sua, eu acho que é isso, fala Sim.
0: como eu não confio na minha habilidade de decidir se as pessoas estão gostando de mim, eu geralmente faço uma consultoria com as pessoas, então eu mando vários prints pra pelo menos três pessoas <risos> essas pessoas vão me dizer como se fosse uma pergunta dos universitários, sabe? O que, que vocês acham? Essa pessoa gosta de mim ou não? Sim. E aí eu digo tudo. Só que essa visão pode ser meio enviesada porque, por exemplo, print é uma coisa que a sequência eu posso mudar. Então, uhum. de aí já posso é, alterar, por exemplo, em que parte da conversa eu vou tirar o print. Outra coisa, em que eu converso, é no caso de eu ter saído com a pessoa, ah, a minha impressão da pessoa foi essa. E se eu for contar pra algum amigo, eu já vou contar de acordo com a minha visão. Uhum. E antigamente eu tinha muito mais dificuldade de perceber que as pessoas estavam afim de mim. Porque eu não entendia, logicamente, o porquê da pessoa gostar de mim. Então, a pessoa mal me conhecia e tava, tipo, gostando de mim ou interessada. E eu ficava, tipo, mas por que? Se a pessoa não sabe nem a minha comida preferida. E eu me fechava muito pras relações quando eu tinha esse pensamento. Demorou muito, foi uma coisa bem recente. Eu entender que as pessoas se interessarem não significa que elas estão 100% apaixonadas, elas simplesmente estão se abrindo para con me conhecer melhor. E eu percebi que essa minha visão de querer vincular o mínimo interesse a um... Possível casamento é muito um resquício da minha formação católica. Então, tem coisas que é muito difícil da gente uhum. abandonar. Por exemplo, quando eu descobri que eu era lésbica, e eu era católica e essas coisas, eu decidi que mesmo sendo lésbica, eu só ia transar depois do casamento. Porque se eu já tava cometendo um pecado horrível, eu não precisava cometer outro. Aí mudou <risos> totalmente. Eu comecei a pensar, tipo, ué, mas se eu já vou pro inferno por ser lésbica, do que que adianta eu. Tá compensando,
2: tá compensando o pecado. Não tem como compensar o pecado, <risos> Sim! Pecado é pecado.
0: <risos> é, mas aí nessa época era bem difícil. Então, sempre que... Tipo, uma coisa que me ensinaram muito, eu participava muito desses grupos de jovens da igreja e diziam que ficada era preparação pro casamento. Então, se tu tá ficando com alguém e isso não levar um casamento quer dizer que tu tá perdendo tempo. E demorou muito pra eu entender que esse meu comportamento tinha a ver com isso também, sabe? De achar que se a pessoa tá interessada em mim, ela já quer casar comigo.
1: Aquele meme do Homer Simpson, né? Já chega descendo a escada de vestir de noiva. <risos> no meu caso, como um bom autista,
3: eu gosto de tornar coisas que são em teses subjetivas em objetivas. Então eu acho que existem sim alguns pontos objetivos que as pessoas podem levar em consideração pra saber se se a pessoa realmente quer um relacionamento ou
1: não. Pera aí, Thiago, deixa eu só pegar um caderno aqui, só um instante. Pode falar.
0: <risos> eu vou anotar também, eu já tô com a minha, minha folha de papel aqui.
1: Eu particularmente acho que existem sim
3: diferenças entre relacionamentos heterossexuais, homossexuais, então a gente teria que falar em, em vários aspectos, mas pelo uhum. menos com a experiência do, do meio gay, eu percebo que é o seguinte, se o um parceiro, ele não se sente constrangido, ou ele se sente até interessado a fazer parte de contextos dos seus círculos sociais, por exemplo, ah, ele fica tranquilo e fica confortável, por exemplo, a conhecer os seus amigos, ou até frequentar esses mesmos lugares é um já é um bom sinal. Se ele se encontra com você em lugares que são comuns dele frequentar em que ele pode ser reconhecido por outras pessoas ele não se sente desconfortável por isso, se ele não faz o sigiloso também para mim é um bom sinal. <risos> Outro sinal que para mim também é bastante relevante é se ele quer participar de coisas da sua vida por livre e espontânea vontade. Então vamos supor que você tá animado com um projeto criativo que você tá fazendo, e ele não tem obrigação nenhuma de se envolver com isso, mas você comentou com ele ele quer ajudar isso de alguma forma, ele quer ver o que você tá fazendo, isso também pode indicar também um vínculo maior, então acho que existem essas coisas, assim que podem indicar que a Olha, pessoa depende
1: hein esse, esse último depende o menino no ano passado ele falou, uma das últimas coisas foi, deixa eu te ajudar com o podcast eu sei que você ama fazer isso, eu te ajudo duas horas depois aí eu tô apaixonado pelo outro menino,
2: ai que ódio é, sim, sim, não, sim, sim, não, sim, coisa sim coisa de, assim, fato, de fato, de fato, tô
1: brincando eu tô brincando, gente eu Tô brincando Eu vou chorar um pouquinho <risos> aí,
3: Não, não Mas eu acho que eu, eu acho que você tem razão Nesse sentido Porque esse ponto <risos> Ele é menos objetivo Mas eu percebo que Muitas vezes Quando a pessoa Tá só num contexto Edificado Ela não tem certeza Ela tenta se envolver O menos possível Pra ela não se comprometer uhum. E ter um término Assim Um afastamento Menos traumático Quando você já entra No contexto social Das pessoas A coisa já muda Tanto é que Quando você assume Um relacionamento Muitas vezes O que os outros fazem é, vou te mostrar para minha mãe, vou te mostrar para o meu pai Vou te apresentar para não sei quem, não sei quem, não sei quem Tu acaba fazendo parte desse protocolo social Sim. E eu percebo isso nos meus relacionamentos Então, quando eu vi que eles estavam interessados em fazer parte da minha vida De uma forma mais clara e de uma forma saudável Assim, não era uma forma, tipo, possessiva, sabe? Era uma coisa muito natural Eu pensei, ah, então acho que vai rolar mas isso acaba variando muito, por exemplo Em relacionamentos heterossexuais Eu acho que existe uma abertura Social muito maior uhum. Então muitas vezes essa coisa do Vou esconder você, que eu tô ficando com você Talvez não seja tão clara assim Então já deve ser mais difícil de identificar Sim. E provavelmente
1: deve estar associado a um homem hétero Que tá comendo 30 pessoas e não quer que nenhuma é. saiba da outra né? Sim. Aliás, eu achei engraçado Y ter trazido essa questão do, do Homem hétero, gente, lembrando que não dá pra Comparar o homem hétero, porque o homem hétero É irresistível, né? É. Ele não existe Existe gay, mulher ou animais na face da terra que conseguem resistir àquela maravilha que é o homem hétero, então...
0: Isso daí tu tá sendo irônico? Um pouquinho.
1: <risos> não, que a gente sempre brinca, né? Porque, tipo assim, tem aquela coisa de você sair do armário para um amigo hétero e ele vai dizer, não, tudo bem, cara, eu super te respeito, só não dá isso é. de mim. Enfim. Ah, não, eu, eu,
0: só, eu só quero complementar rapidinho o que o Thiago falou. Sim, pode Essa lá. questão que o Thiago falou de não se comprometer... O total oposto de uma relação lésbica. Porque, por exemplo, eu tenho uma Sim. amiga que ela tava namorando fazia um mês. Um mês. E não era, tipo, um, ah, conheceu seis meses e namorou. Não. Elas conheceram e com, sei lá, dois meses, elas começaram a namorar. Eu acho que se conheceram e não ficaram muito. Então, tipo assim, era muito recente. E ela se mudou pro mesmo prédio da outra. E, tipo, um apartamento acima. E, sabe, foi uma coisa muito de supetão, assim. Ela disse assim, ah, tem uma vaga aqui, eu preciso me mudar. E a outra falou teu uma vaga no meu prédio, em cima do meu apartamento. E aí ela foi olhar e gostou do apartamento. Pronto, me mudei. E aí ficou um combinado de tipo, ah, se a gente terminar, eu uso o elevador da esquerda e tu usa o elevador da direita. E é isso.
1: Eu amo isso. Gente, é, é por isso que eu amo o mundo lésbico, né? Enquanto os gays, tá ali é o quê? A um quilômetro de distância, já vai dizer, não, tá muito longe. A lésbica vai morar no mesmo prédio, né? ela, ela resolve o problema. Não tem montanhas capazes de impedir um relacionamento relacionamento lésbico. E eu acho... Assim, né? Tirando a brincadeira, eu acho isso muito interessante, porque eu tenho a impressão, e Y e Thiago vocês me corrijam, mas eu tenho a impressão que a gente, homens gays, a gente tem uma mania de colocar empecilho pra qualquer coisa, né? Tudo é muito difícil pra gente... chegar a assumir uma relação, às vezes eu penso que a gente tem que passar, tipo, quase um campo minado, assim, né? Pra ver se ela vai resistir pra dar então, chegar nessa outra parte. Vocês acham que é assim mesmo? Tipo, a gente tem como homens gays um pouco dessa mania de dificultar as coisas junto justamente talvez para não demonstrar tanto sentimento, né? A gente ser ensinado de que sentir demais é uma fraqueza?
3: Ah, depende. Eu acho que sei lá, eu não, não acho que essa regra caiba tanto, porque o que eu vejo muitas vezes são extremos. Tenho esse perfil, mas também tenho o homem gay emocionado, que é quase uma mulher lésbica, assim. Então é, um amigo meu, bastante, que ele é tipo o meu acho. melhor amigo praticamente, e ele começou a namorar um cara com sete dias, que eles estavam ficando, e aí eu só falei pra ele assim, olha, estou feliz por você mas eu estou preocupado também, tá então, <risos> tipo <risos> mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que no relacionamento eu tento impedir ao máximo empecilhos, eu já estive em contexto, a Carol sabe coisas da minha vida pessoal, que eu já estive fazendo concessões sobre algumas coisas assim, que outras pessoas já não teriam paciência a única coisa que eu não tenho assim, que eu coloco empecilho mesmo, que eu não tenho paciência em relacionamento à distância, relacionamento à distância pra mim não rola, mas todo o <risos> resto, qualquer coisa que pode ser trabalhada, qualquer coisa que pode ser modificada eu sou aberto, então acho que isso varia muito, mas o que eu concordaria contigo é, provavelmente no meio gay, em comparação com outros grupos sociais a gente tá mais nos extremos talvez, né, de ser ou muito exagerado, de tá sete dias e começar a namorar ou esse contexto de quase não querer ficar, ou essa coisa de tentar evitar o máximo, etc, e sempre tá no contexto mais perfeito possível para as coisas ocorrerem, e na
1: primeira dificuldade sair fora. Sim, sim, eu achei interessante a história da Carol, porque as lésbicas já disseram, não, você usa da esquerda e ele é o elevador da direita É, o é acordo tá, tá claro. Os gays, e o que? Se bloquear, talvez mudar de país e coisas do gênero.
2: Então, eu eu tendo a construir um pouco essa ideia assim de que ai ah, é yeah, gays são menos apegados. Eu tento desconstruir um pouco isso. Eu acho que se relaciona de uma maneira muito diferente mesmo. Assim como héteros se relacionam de maneira diferente, assim como lésbica se relaciona de uma maneira diferente. O que eu acho que acontece hoje em dia com os gays é um, fenô... um fenômeno aquele <risos> fenômeno que eu acho que atinge muitos solteiros no geral mesmo. Inclusive mulheres héteros que se identificam muito com as pautas do controle Y. Então eu acho que é tipo é meio que... tem umas outras questões que eu já vou falar, mas assim, primeiro é cansaço de aplicativos uma exaustão mesmo de ficar puxando assunto, construindo assunto quando não tem energia pra isso a gente tá trabalhando muito mais então a gente tem menos tempo pra paquerar menos disponibilidade pra investir tempo nisso, então acho que são diversos fatores que atingem vários solteiros e aí olhando assim de uma perspectiva como homem gay tem sim perfis de homens que são mais apegados que estão só no grinder e é isso e que não vão querer nada sério mesmo e tem gays que são emocionadas mesmo, assim, <risos> tipo eu que tô querendo namorar, que é alguma coisa mais séria que sempre busca algum relacionamento algum rótulo, algum tipo de coisa mas olhando pra esse perfil de pessoas gays homens gays que não querem nada sério, pode ter diversos fatores desde a, por exemplo, tem amigos que, que não querem nada e aí, desde deles não gostarem dele no, dentro de um relacionamento que eles mudam, deles terem que abrir mão de tudo que eles conquistaram sozinhos. A questão das possibilidades de ter, ah, ter que abrir mão de um para escolher outro, que não tá afim disso. Tem outras questões também de tipo da referência que ele tem de relacionamento na cabeça. Pode ter, não sei, os pais podem ter uma relação meio conturbada, ou não, mas ele também tem uma referência muito ruim, porque ele tem uma decepção muito forte que ele não conseguiu lidar direito. Então eu acho que são diversos fatores, assim. Não acho que é um jeito geral de gays. Inclusive, eu conheço <risos> no quanto eu li, são muitas gays são emocionadas assim, tipo, e buscam mesmo. E acabam cruzando com essas pessoas que têm um perfil diferente de se relacionar e que realmente não estão disponíveis afetivamente. Uhum. Muitos gays se sentem muito confortáveis em ir pra uma festa de sexo, sei lá, uma Kevin aqui de São Paulo, uma Dando, e transar horrores, mas não desenvolver um mínimo laço afetivo. Consegue chamar um cara do grinder por dia na casa dele, quatro por semana, que seja e não tá disponível efetivamente consegue viver uma vida de se relacionando com as pessoas dessa maneira então assim, não acho que dá pra generalizar tanto assim, tem muita gay aí que eu vejo que é sofrida assim que, que batalha, que busca
3: <risos> aliás eu queria ser esses que se encontram quatro vezes com pessoas no Grind mas eu não tenho energia social pra isso não Ah não, não consigo. gente, que
2: preguiça coragem, nossa tem um amigo meu que, aí não posso falar o nome dele, mas assim ele teve uma época que ele ficou muito viciado, ele se Mudou aqui pro centro e aí, novidade no, no rolê, né? Apareceu uma novidade no Garner tipo assim, gente, ele, durante acho que uns dois meses, ele se encontrava, tipo, eu dei o exemplo quatro, é muito específico mesmo, que ele saía, tipo assim, com quatro pessoas numa mesma semana. E aí ele começou a tomar prep e tal, não sei o que, e pra ele foi maravilhoso, assim, ele curtiu muito. E eu, cansado, assim, nossa, gente.
3: <risos> nossa, uma vez eu dei match com cinco caras no Tinder, conversei com cinco caras e todos eles queriam sair na mesma época, eu saí com cinco no perímetro de dois dias depois que eu fiz isso eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso porque o que que eu fiz eu dei um perdido em quatro e continuei saindo com apenas um e aí eu me senti
2: muito mal depois porque eu não dava <risos> conta de administrar cinco Ai, não, ao mesmo gente, tempo muita gay nossa pelo amor de Deus é <risos> muita gay, nossa sim, sim,
1: não, mas eu concordo com isso porque eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo foi o que eu mais transei na minha vida justamente por isso né? tipo, se eu tava numa cidade nova, tudo era novidade etc, eu acho que eu transei mais do que eu transei na minha vida inteira morando no sul, mas assim, deu dois meses e eu tava cansado, pra tipo, assim, gente, eu não sou essa pessoa, eu não tenho esse perfil e tipo, é, é até interessante você se conhece também, né, um pouco nesse rolê, e aí, né, veio o primeiro coração partido em São Paulo mas tudo bem, né, a gente... Não é,
0: existe amor em São vida. Paulo. Ah, é uma é. amiga que me falou... A coisa mais linda do mundo. Quando eu fui me mudar pra São Paulo, ela disse assim: Pode até ser que em São Paulo não tenha amor, mas agora que tu tá indo pra lá, vai ter. Ah, ah que, que, fofa. que legal.
1: Que fofa. É isso aí, gente. Vamos trabalhar na última Não, e pode ter uma coisa tá também assim, é aqui
2: né? que a gente tá passando muito pano pra sapatão. Tem umas sapatonas que são bem cuzonas aí, viu? Tem umas sapatonas que são bem. <risos> que destrói o coração Já dos conhece. outros, que é. que é, que é. Que é <risos> intensa, mas também é intensa com outra. Escuta o picolé de limão do Não Inviabilize um montão sapatão na golpista também. Então, assim, gente... É verdade. é não Tudo tem, claro. tem sapatão na golpista também, gente. Não vamos generalizar, que as estão tudo de boa. Tem uma amiga minha que é sapatão que ela sofre tanto, coitada. Nossa. E ela fala a mesma coisa. Ai, nem uma sapatão quer nada comigo. Eu falo, ai, meu Deus, mulher, se nem uma sapatão quer com você, acabou, né?
0: É, por muito tempo eu fui essa sapatão. Acabou,
2: <risos> <risos> amor. Acabou pra você. Ai,
1: meu Deus. Não, tá aí. Uma boa ideia. Vamos, vamos fazer um episódio adicional só com sapatão. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tem que, rolar que chamar elas pra
2: elas poderem, tipo assim, nossa, elas criticarem a própria comunidade, eu falo assim, eu não sei de onde vocês estão vendo essas sapatonas. Desconstruir isso aí, essa imagem dela.
1: Sim. Minhas ouvintes sapatonas, por favor, mandem e-mail para fora do meio podcast gmail.com e vamos fazer esse episódio acontecer, porque agora eu fiquei curioso com as histórias de coração partido de vocês. Mas é assim, a gente fala né, dessa questão de coração partido, etc, e uma coisa que a gente, né, até inclusive é um dos temas desse episódio, a gente une um pouco essas duas coisas, né? Do tipo, a gente falou no primeiro episódio dessa série, fala Falando de o coração partido e quantas pessoas às vezes mudam, né? Vão ser as pessoas frias que vão usar todo mundo... E vão depois sair como a Elsa do Frozen, né? Construir a sua casinha de gelo... E, na verdade, a gente aprende, eu acho... Que o segredo de um bom relacionamento... É ser equilibrar as duas coisas, né? A gente vai quebrar a cara, vai doer... Mas a gente vai conseguir... Talvez ninguém vá morrer por causa disso... Quer dizer, eu acho que talvez não... Mas, eu não sei, gente... Tem histórico de coração partido matar pessoas? Com é... essa dúvida agora...
2: Eu acho que não, gente...
1: Porque, olha, eu vou falar que dói, porque ano passado eu tava sentindo uma dor física no peito de tão mal que eu estava. Mas sobrevivi, né? A gente sobrevive, vocês também sobrevivem. Mas vocês acham assim, que é possível balancear essas experiências ruins, né? Essas quebradas de cara que a gente dá na vida, a ponto de não se sabotar de quando tá aparecendo uma relação que, opa, talvez seja legal? Porque às vezes acontece muito isso, né? De tipo, a gente acaba sofrendo tanto que quando aparece uma pessoa legal, você diz, ah, você não vai me enganar não de novo. Eu já conheço esse filme. <risos> E acaba desperdiçando uma oportunidade que seria a virada de chave na vida da pessoa, né? Aquele encontro, assim, de tipo, é agora. Eu, particularmente,
3: vou pular essa porque eu ainda não passei, assim, por, por, um, por um trauma tão grande que me fizesse fechar o coração. Então, eu não consigo nem distrair das minhas experiências. eu tenho certeza que a Carol e o Y tem.
2: Certeza, cara. Te... Olha, acabando com a gente aqui, ó. É.
0: <risos> não, mas eu, basicamente eu tenho coleção de trauma e... De, desse meu relacionamento atual era só o que eu tinha não tinha nenhuma experiência que eu pudesse dizer nossa, pelo menos serviu pra eu aprender não, não serviu nada serviu pra eu me fuder, isso sim e, só que eu nunca blindei o meu coração eu nunca deixei isso me impedir de me relacionar com outras pessoas, apesar de que eu tenho um tempo de recuperação bem longo então, sei lá. Já aconteceu de eu ficar com uma pessoa por um mês e ficar sofrendo por nove meses. Nossa, assim, sou eu. E, tipo, nisso, de eu ficar sofrendo por nove meses, são nove meses sem ficar com ninguém, porque eu sou assim. Nove meses sobre o Zé Neto
2: Cristiano. <risos> <risos> mas, tipo, se fecha total, você não consegue mesmo, assim, tipo...
0: É. Aí, eu, eu acho muito fofo. Eu super não simpatizo com a ideia de que vai chegar alguém que vai curar seus traumas, porque eu acho que é a gente que cura os nossos traumas, mas a, a minha minha namorada me falava no começo ah, eu vou dar uns beijos nos teus traumas eu achava tão fofinho ah. e eu acho que... Eu, daí eu é bem
2: frase fazer, de daí. gente lixosa que eu falo, hum, já caí nessa também <risos> aí eu já fico com o pé atrás com essa daí
0: <risos> é, por enquanto ela não me traumatizou em nenhuma forma mas é, eu também não acredito na ideia de que vai chegar alguém que talvez mudasse a nossa vida e a gente deixou essa oportunidade passar, porque eu penso que se a gente deixou passar, então quer dizer que não poderia Ser nada, porque a gente não fez nada Então, não dá pra imaginar o que poderia ter sido Se a gente tivesse se permitido Por muito tempo eu fiquei pensando Nossa, teve uma, uma pessoa que eu me apaixonei Que foi uma das maiores, assim E por muito tempo eu fiquei Ah, e se eu tivesse feito isso Talvez tivesse dado certo Se eu não tivesse me declarado no primeiro encontro Talvez tivesse dado certo E eu fiquei pensando, tá, mas e se desse certo? Se tivesse dado certo? Na minha possibilidade de eu perder essa relação eu ficava desesperada. Eu ficava achando que o mundo ia acabar. Então eu tinha certeza que não era uma coisa que fazia bem. Então eu acho que relação que dá certo é a relação que acontece. Não é uma relação que poderia ter dado certo. Sim.
2: Eu, como colecionador... <risos> 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 ah, Carol. Ai, eu já colecionei muita sofrência. Não, O que eu acho? seu
1: coração com... tem buraquinhos, Y?
2: Com certeza, muitos buraquinhos. Mas assim, eu já... O primeiro cara que eu me apaixonei, que foi aquele que eu já contei em outro episódio aqui, que. Ai, ah, foi o primeiro beijo numa chuva torrencial, embaixo do orelhão, no terminal de Abaquara. Tipo assim eu sofri, eu fiquei assim juro, acho que uns 11 um ano assim, 11 meses, um ano sem conseguir pegar outra pessoa e eu reencontrei essa pessoa no show da Lannis Moisette no Brasil em 2008 então tipo assim, <risos> um ano eu morrendo assim, de amor pra essa pessoa que terminou comigo porque eu era feminado. e aí, a desgraçada da Lannis Moisette anuncia show no Brasil e eu conheci ele através da Lannis Moisette na comunidade, então a gente tinha uns amigos em comum do show, todo mundo combinando e eu, meu Deus, vou ter que ver ele, e era meu comeback, né? Pra reconquistar. Resumindo no dia do show, ele tava com uma menina e aí eu, a gente dormiu na fila, corremos pra pegar a grade aí eu me atrasei porque eu tava com mochila, o homem um me revistou, aí eu fui correr pra grade, tinha só o um do lado dele eu falei, opa, é bem aqui. Aí quando eu fui chegar do lado dele, ele falou assim, aqui não aí a menina entrou embaixo do braço dele ele assistiu no um show, que era bem o lugar que eu queria estar desde o início, assim, que eu tinha imaginado e aí depois desse dia, e assim não tinha nenhuma música pra poder me levantar, era o show da Lanis Morse então era pra me cortar os pulsos ali e me matar mesmo, nossa, acabar com a minha vida <risos> e aí, depois disso eu falei assim, meu eu amo Alanis Morcetti, tipo, era um show que eu queria muito ir, e foi uma porcaria eu odiei, foi uma experiência horrorosa por conta dessa pessoa, e aí eu nunca mais deixei ninguém chegar nesse ponto esse poder sobre mim, assim. E aí eu entrei nessa fase de biscate de pegar todo mundo e tal, não sei o que. Não, 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 não. Entrei mesmo, assim. E aí qualquer pessoa que demonstrava o mínimo interesse, eu vazava, eu saía. Eu era zero responsabilidade afetiva mesmo, assim. Então é. Por exemplo, esse papinho aí de vou beijar seus traumas. Pra mim, é tipo, já conheci muitos caras que vêm com esse papinho. Muito. Papinho pra comer cu. Pode ser que elétricas usem fofo, mas assim, gay usa papinho pra comer cu. Se eu uma, comer teu cu, vou embora. Seus traumas fica tudo com você. Nem passou sua. Mão no nosso trauma, só vou tornar passou... mais um, inclusive. Tem aquele vídeo
3: que viralizou <risos> na internet, que é uma extração de um vídeo pornográfico, que é a, a mulher que fala assim: Ah, mas você não me ama! Aí o cara que só queria comer seu cu e ele sai assim do. do...
2: <risos> é, é isso, gente. Tem gente que é desse jeito. Tem gente que, assim, é igual a Carol falou, que eu queria um relacionamento. E foi, nem foi um workshop, porque tem as pessoas que falam Ah, ficou aprendizado, mas eu queria me relacionar, não queria um workshop. Tem as pessoas que não deixam nenhum aprendizado. deixa só a referência do que não quer mais, do que não é pra você ir atrás mais, sabe? Então, se a gente ficar muito vulnerável pra essas pessoas, pra deixar afetar tanto a nossa vida, eu acho que a gente vai sofrer muito mais. Então, assim, é, tipo assim, no Controle Y, eu revisitei essas questões, rio, hoje eu consigo achar uma coisa engraçada consigo rir de uma maneira boa, lido de uma maneira leve eu acho muito importante isso muito, muito importante, assim, de tipo não dá esse poder pra essas pessoas. Uhum. Não entregue esse poder de arruinar o show da cantora da sua vida na mão de uma pessoa que, que não quer estar com você, sabe? Eu acho que isso é muito importante.
1: Não, eu concordo porque eu tive essa experiência no... de novo, no ano passado porque tá chato, gente, eu sei. Mas vai, vai passar, essa é a última vez. É... Não, a última é...
2: vez não, vamos ter que exorcizar esse é, episódio tem, pra exorcizar. Tem que falar, tem que falar mesmo Sim. que aí depois que Caramba, você é, fala tô...
1: a coisa aí dá pra só falando porque no ano passado né, Teve um episódio que a gente gravou Pro mês de junho e, né, Que foi um, um episódio especial E no dia da última gravação eu tava muito mal E assim, eu tirei forças, eu não sei da onde Pra tá, assim, na frente aqui do microfone Eu tava ótimo, mas assim Eu desliguei o microfone e eu tava um caco Zero E depois eu quase não consegui editar esse episódio Porque eu sabia o quão mal eu estava Apesar da minha voz estar tá razoavelmente ok Mas eu sabia que ela não tava Eu tava transmitindo ali toda a minha tristeza Que eu tava reconhecendo e nossa, foi péssimo, porque eu gente, eu liguei pra minha terapeuta sábado, meia noite pouco, chorando foi assim, o fundo do poço eu acabei mais um pouquinho, mas voltei, <risos> estou bem, né? Eu sou igual a Samara, né? Que em sete dias saí do poço e ainda apareci na televisão e, <risos> e isso me ensinou muito, assim, do tipo exatamente o que o Y falou, tipo, não deixar mais as pessoas terem esse domínio sobre as coisas que você gosta, porque já pensou se isso eu deixo isso contaminar o podcast, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, então eu acho que é importante a gente ter esse distanciamento, principalmente nessas primeiras fases, quando você tá conhecendo a pessoa, né? Pra garantir que, tipo, opa, pode ser uma pessoa que você vai querer comer o seu rabo e depois ir embora? Então, vai com calma, né? Segura um pouco isso, porque pode deixar marcas, e é como o próprio Thiago falou antes, né? a pessoa se envolve na sua vida e você se envolve na dela, dependendo se for uma coisa que não é muito séria, pode deixar, né? Até se você desvincular tudo isso, é complicado. Pra você ter noção, no ano passado, eu não consegui assistir as Olimpíadas, porque Japão era um tema recorrente das conversas, e eu tipo assim eu tava tão recém mal que eu não conseguia nem ouvir falar de cultura japonesa é. e eu morava com uma menina que era do Japão então tipo assim ela tem descendência eu japonesa eu mudei
2: então... por causa dela eu mudei <risos> pior que eu sou não o tipo de pessoa que
3: quando eu por exemplo nesse fora entre aspas que eu levei né do o caso assim mais emocionado que eu tive as coisas que me lembravam ele e que entre aspas me fariam mal é que eu gostava de consumir mesmo porque eu queria estar tá sofrendo então pra mim era reforçador as coisas que me faziam lembrar
1: dele é não teve uma banda que ele me apresentou que é uma banda que tem, sei lá, 100 pessoas que curtem no, no Deezer. E assim, quando eu consegui ouvir a banda sem ter uma crise de choro, pra mim foi tão libertador que eu pensei, não, agora eu tô comenhando pra ficar bem. Eu acho importante a gente fazer isso, né, também não se fechar totalmente, porque é importante lógico, né, você ter um tempo pra curar suas feridas mas assim, as outras pessoas, elas não têm culpa, né, então é bom a gente demarcar muito isso, né, do tipo, o que que aconteceu é, você vai ter feridas, né, vai demorar um tempo Igual um machucado, né? vai demorar um tempo pra cicatrizar, mas tipo assim, depois que cicatrizou, tenta dar a chance pras outras pessoas, né? Não deixar isso impedir que a sua vida siga em frente. Eu acho que isso é, é muito importante. E nós, né, como influenciadores, né, produtores de conteúdo, né, pessoas que fazem aqui, estão em contato com outras pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente que tem uma idade meio parecida, vocês enxergam que tem diferença nessa forma de se relacionar da nossa geração, que talvez carregue um pouco mais de traumas e etc., até por conta da, do período que a gente nasceu cresceu, né? Onde ser gay era uma questão horrível, onde ser lésbica era fetiche, era até ali, era permitido, passou dali, não. Vocês acham que a geração atual tá mais leve nesse aspecto? Tipo, estão conseguindo se relacionar de forma mais saudável?
3: Essa é uma pergunta interessante, porque eu conversava muito sobre isso e até hoje, de vez em quando, eu converso com o meu primeiro ex, né, que é meu amigo ainda e tal que ele falava que ele demorou pra se reconhecer enquanto bissexual, porque a referência de homossexualidade que ele via na TV era um estereótipo muito grande, né ele nasceu no início dos anos 90, então pra ele sempre tinha aquela carga negativa e a relação que ele tinha com outros homens, broderagem quando ele era criança, era adolescente era só brincadeira, e ele só foi entender que ele realmente gostava de homens ali na adolescência e tal, e que era muito difícil ver, sabe, coisas assim, até o início da década de 2010, que foi ali o momento da adolescência até entrar na vida adulta, tudo que a gente via era algo muito fatal, né? Algo muito negativo. Eu, por exemplo, quando era criança, eu era muito consciente sobre o que eu sentia, do que eu gostava, só que eu não via ninguém como eu, assim. No dia que eu descobri que o Elton John era gay, eu levei um susto, porque eu conheci o Elton John só de ouvir as músicas, né? Só a voz e tal. Uhum. E só ouvindo a voz, e pelo menos alguns dos grandes hits, ele, a estética da música dele, tirando, eu sei que tem as músicas mais empolgadas e tal, mas essas eu não conhecia não batia com o estereótipo que eu ouvia falar sobre gays, sabe, isso foi um choque pra mim quando eu era criança, então isso foi uma coisa que eu conversei muitas vezes com ele e hoje em dia a gente tem na produção cultural, exemplos muito menos estereotipados, mais naturais e que a gente consegue ver isso de uma forma mais natural, né, uhum. que não vê simplesmente produções que falem sobre casais homossexuais que morrem de HIV então acho que hoje em dia isso é mais disseminado. Além do mais que tem uma coisa muito importante que acaba tendo tudo a ver com relações que hoje em dia a ideia do sair do armário tá perdendo o sentido, né? Porque antes sair do armário era o grande evento, etc. Hoje em dia isso não faz muito sentido. Por exemplo, eu falei da minha sexualidade para os meus amigos mais próximos em um momento, aí em outro contexto social as pessoas acabaram descobrindo, aí minha mãe ficou sabendo e tal. Eu não tive um grande momento, sabe? Eu então, uhum. acho que tudo isso acaba impactando na forma como as pessoas encaram as suas relações. Eu fui um pouco além do, do negócio, mas eu acho que tudo isso acaba influenciando bastante na, na forma, né? Como a gente se relaciona hoje e as pessoas mais novas que hoje estão com 16, 17 tal. Sim,
2: eu acho que essa geração tá se envolvendo menos, assim, eu acho. Tipo, transando menos. É, esses dias eu, eu tava conversando com uma priminha minha, foi aniversário dela de acho que 14 anos, aí tava uma rodinha lá de meninas, aí eu cheguei muito tiozão e falei: e aí, de quem vocês estão gostando? Assim, não sei o quê. E aí elas assim, ai, de ninguém. Eu assim, como não? Assim, como assim? E aí elas assim, não. Aí resumindo, elas eram no mesmo grupo que tinham muitos meninos. Eram seis meninas e tipo oito meninos. E todo mundo se pega. Aí elas comentando, tipo assim, ah, essa minha amiga começou a gostar de um cara, os dois começaram a se gostar. Aí eles pararam de ficar com todo mundo do rolê. Aí eles estão conversando. Mas o resto todo mundo pega, assim. Ah, todo mundo pegou as mesmas pessoas, todas as pessoas do grupo pegaram as, todo mundo. Então é uma relação muito diferente, assim. Eu não via isso no meu grupo na escola. E assim, essa minha priminha, ela é do interior. Então assim, eu não via isso aqui na capital. Sim. E nas outras gerações, eu acho que é ainda muito menos, assim. Então eu acho que, ao mesmo tempo que tá muito mais fluido, eu acho que tem menos a questão do, do sexo, assim. Eu acho que é muito pegar e tal. Então eu acho que quando a gente compara, existem questões diferentes. Gays da nossa época, a gente não tinha onde socializar. A gente socializava num lugar que era, tipo, balada, que era pra, já de competição, pra gente ver quem é quem, ah, e quem gosta de mim, quem não gosta de mim, quem vai me validar, quem não vai me validar, quem não vai. Me... Enfim. Então a gente não tem esse período assim, tipo, essas pessoas estão todas na escola. A gente não teve isso. Então, eu acho que outras gerações anteriores realmente são mais difíceis. Hoje, a gente vê casais de gays em escola, a gente vê casais de gays mais jovens, assim, muito pequenos. Eu acho que a gente vai começar a naturalizar. Acho que período de naturalização, enfim, estamos falando do Brasil, que é um país ainda muito LGBTfóbico. Mas eu acho que essa naturalização tem um caminho ainda para percorrer, mas eu acho que andou bem. Uhum. Principalmente nas grandes cidades, assim. Então, eu acho que a gente tem isso. A nosso favor, que é a construção. Eles vão estar tá mais adiantados, mas eu acho que eles vão ter outras questões. Eu acho que a pandemia, inclusive, acelerou isso. Que a gente tá tendo umas questões sociais agora. A gente vai começar a piorar agora. Tipo, a gente vai. Tem gente que não consegue mais sair depois da pandemia, tem gente uhum. que não se sente bem em locais muito cheios, em locais fechados. Então, eu acho que a pandemia acelerou um pouco isso, esse distanciamento. Sim.
0: Eu não conheço muitas pessoas do meu convívio que sejam muito mais novas que eu. A maior parte dos meus primos tem a minha idade, próximo da minha idade. Mas eu vejo que eles talvez sejam um pouco mais à vontade pra essas questões de, de sexualidade, principalmente, né? Uhum. Principalmente quando se trata de ser LGBT e etc. Porque na época que eu tava no ensino médio ainda, eu lembro que tinha um casal lésbico na escola e que todo mundo sabia que aquele era o casal lésbico. E era esse tipo de coisa. Então, casal hétero tinha os montes e ninguém fazia muito, muita questão disso. Era só... Ah, a pessoa namora outra pessoa. Então eu demorei pra conhecer outras lésbicas e demorei mais ainda pra entender como funciona esse universo. E eu sinto que hoje isso tá muito mais exposto. Isso acaba levando as pessoas a tratar com mais naturalidade, mas eu não sei no que isso rebate na questão do relacionamento, porque a geração mais nova eu entendo que são pessoas que são bem jovens. Então... Eu não consigo entender bem como seria um relacionamento sério. Eu não consigo entender como que isso ia reverberar na, no futuro das pessoas, se isso vai tornar as relações mais livres, mas eu acho que uma das coisas que eu tenho percebido, que é mais ou menos o que o Y fala, sobre essa liberdade de se relacionar com várias pessoas. Eu penso que, talvez, não que isso seja mais superficial, mas eu acho que as pessoas têm mais chance de experimentar uhum. várias coisas pra ver antes o que elas querem. E, às vezes, isso deixa as coisas fluidas demais, a ponto de ninguém se apegar a ninguém. Mas eu entendo que, muitas vezes, isso era reprimido. Então, ah, se tu gosta de alguém, tu tem que se dedicar só a essa pessoa. E, hoje em dia, eu vejo que isso tá se diluindo mais, entendeu?
1: Não, eu enxergo dessa forma também, pelas conversas que eu tenho com a a galera mais nova, eu acho que aí que tá a grande sacada dessa geração, na minha opinião, porque eles não vão ter as dúvidas que a gente teve, porque eles se permitem experimentar. Do tipo, eu não sei se eu sou gay, então eu vou beijar um menino pra ver o que que eu sinto. Tipo, a gente ia ficar tipo assim, não, não,
2: imagina, jamais, não. Já, já ia colocar já é essa... Gay, já é gay, gay, só os pensamentos já sou gay. Exato,
1: <risos> Mas ia ser essa coisa, né? Então, tipo assim, eu vou beijar um menino. Aí eu beijei, não gostei, tipo assim, tá bom, não sou. Isso não é uma questão, né? Pra gente já, tipo assim, a gente quando deu o primeiro beijo, provavelmente ficou tipo assim, meu Deus Deus do céu, o que foi que eu fiz? Acabou minha vida, sabe? Porque eu lembro que eu fiquei muito assim, tipo, rolou, eu, eu amei, achei ótimo, mas tipo, rolou aquela culpa, tipo assim, meu Deus, e agora? O que é que eu fiz, sabe? Vai ficar estampado na minha testa, tipo, viado. E não ficou. Mas, eu acho que essa é a grande sacada dessa geração, porque justamente né permite conhecer experimentar e essa coisa que a gente tem hoje, eu acho, né, que a gente fala da adolescência tardia do homem gay, eu acho que a gente, talvez isso não vá ser uma realidade nessa geração mais nova, porque eles estão tendo a adolescência na fase correta, né? quando é pra eles terem. Então, então, eu acho que essa é a melhor coisa dessa evolução, a gente consegue ver essa evolução, a gente tem séries na televisão como o Thiago falou, que naturalizam isso tipo assim, a pessoa dizer na escola que é bissexual, hoje em dia as pessoas sabem que ela é bissexual, não na nossa época que você ia dizer tipo assim, não, você só não quer dizer que você é gay, né? você tá aí só tipo no meio pra poder não se assumir, né, hoje não faz o menor sentido esse tipo de pensamento mas, queridos, pra gente caminhar caminhar pro encerramento, né, o final dessas três partes desses episódios eu quero fazer uma pergunta muito séria pra você vocês, na opinião de vocês afinal, o amor existe?
0: Existe, pode acabar o episódio
1: Eu também diria que existe
3: não só como um conceito, mas no dia a dia, e eu acho que uma palavra que pode significar um bom sinônimo de amor é cuidado, ou é pelo menos da forma como eu encaro o amor assim. as pessoas que eu amo, que eu me relaciono eu gosto de cuidar, e não de cuidar no sentido de segurar, de prender, sabe, mas enfim, é isso, eu não conseguiria desenvolver muito além disso.
2: Eu, assim, gente, eu, por mais que eu já tenha me decepcionado muito, eu tenho muita fé no amor. Eu acredito muito que todo mundo merece ser amado, todo mundo merece amar alguém, todo mundo merece saber receber amor, todo mundo tem que ter essa chance, todo mundo vai ter na vida, sabe? Por mais que pareça que tá tudo difícil, vai ter um momento que você vai encontrar uma pessoa num modelo de relacionamento que faça muito sentido pra vocês dois e vocês dois vão estar muito felizes de estar tá um com o outro. Um vai estar tá morando na vida do outro num modelo de relacionamento específico pra você e tá tudo certo. O que eu acho que é importante é entender que amor é muito grande. Amor é uma potência. É algo muito poderoso, assim, você amar alguém, tipo, amar e ser amado de volta. Eu acho que é muito importante assim, é a gente tomar cuidado para não limitar essa potência por medos de, ai, já passei por isso, ai, muita desconfiança dos outros achar que as pessoas não, não acreditar mesmo que as pessoas possam ser boas tem pessoas ruins mesmo, e que vão enganar a gente, de fato mas tomar cuidado pra não filtrar demais e acabar minando essa potência acabar diminuindo, você quer ser surpreendido, todo mundo quer ser, então se dê a chance tem que estar tá aberto pro mistério. E é no mistério que você vai se surpreender. É no mistério que tá um puta amor que você fala assim: puta que pariu. É isso, uhum. sabe? Eu acho que é estar aberto ao amor, mas também ao mistério. Os dois não estão juntos e tá tudo certo.
0: Sim. A minha visão de amor está muito ligada à natureza. Então, para mim, existem formas que o amor se manifesta, mas é um único amor. Então, por exemplo, eu vejo que todas as fontes de amor que a gente tem nos oferecem um entendimento sobre esse todo, que eu vejo que anima todas as coisas. Então, até a relação que a gente tem com os nossos animais de estimação, ou, sei lá, a relação que a gente tem com a nossa comida, com as plantas com a paisagem... e com as outras pessoas da nossa vida... trazem sabedoria pra gente... então eu vejo que esse sentimento... tá muito ligado à forma como... a gente vive... e isso me ajuda a ter um desprendimento... desses sofrimentos que às vezes... o amor romântico pode trazer... e outros tipos de amor... mas se eu encaro da forma como... sendo uma visão de natureza... eu vejo que o amor tá em todos os lugares... então é, se ele tá em todos os lugares... eu só preciso continuar procurando, enxergando, não só dentro de uma convenção de um tipo de envoltório de amor, mas se abrir a outras formas de sentimento.
1: É, com certeza, eu acho que essa é uma questão que a gente acaba fazendo muito e acaba não sendo nossa, né? Esse episódio se chama Amor Mais Medo, porque de fato, eu enxergo as duas essa relação, essa conversa que a gente teve elas podem ser dois lados de uma mesma moeda, né? Você pode ter sofrido horrores no amor e e achar que você nunca vai encontrar alguém, né? A sociedade cobra que você case, que você tenha filhos e etc. Esse modelo da família de Margarina. A gente que é dissidente, tem um pouquinho menos isso, né? As pessoas. Muita gente acha que a gente é estéreo, que a gente vai morrer sozinho, etc. e tal. E talvez a gente fique sozinho, né? Mas talvez a gente fique sozinho por opção. E tá tudo certo. Talvez a gente fique sozinho porque a gente aprenda a olhar pra gente. E eu acho que esse é o grande segredo de virar essa chavezinha. Olhar pra gente, em primeiro lugar, a gente é ensinado, desde sempre, a olhar pro outro, a procurar o outro. Que a gente precisa encontrar a metade da laranja, a, né, a alma gêmea. E todos esses conceitos como se a gente fosse incompleto e que precisa dessa outra pessoa pra poder dar sentido à nossa vida. E não. Hoje, eu enxergo que não. A gente precisa ter sentido na vida pra poder abrir espaço pra uma outra pessoa vir e complementar. Isso. Eu acho que quando a gente espera da outra pessoa, que é traga esse sentido pra gente, a gente vai ser um festival de frustrações porque ninguém nunca vai corresponder de fato aquilo que você precisa, porque o que você precisa vai estar tá apenas dentro de você e quando você se decepciona em escala muita gente e você acha que não existe a pessoa certa para você ou que o amor é besteira ou que o amor não existe você tem que pensar o seguinte o que que tá fazendo você ter essa sensação de frustração? provavelmente a resposta vai estar tá dentro de você repito isso de novo porque é uma das coisas que eu mais aprendi é nessa vida e na própria terapia, etc e tal as respostas às vezes estão ali na nossa cara a gente só não quer enxergar e é muito comum a gente ouviu das pessoas que se decepcionaram, né, depois de ouvirem, sei lá, Adele, João e Marília Mendonça dizerem: Eu não quero mais saber disso. Amor é besteira, amor é não sei o que O recado que eu tenho pra dar e pra finalizar essa trilogia de episódios é o seguinte: Não pare de sonhar só porque você teve um pesadelo. Se joga e pra encerrar né, a minha indicação nesse episódio que a gente falou aqui sobre amor, né, pra encerrar essa trilogia vai ser uma música, nessa trilogia de episódios teve títulos de músicas da Marina Ace Diamonds e eu tô muito viciado nela até agora, e eu vou deixar pra vocês uma música dela, que pra mim tem uma letra muito profunda e ao mesmo tempo ela é muito distoante porque a música se chama Happy e a melodia é triste e ela faz uma reflexão sobre o amor e a felicidade de uma forma que eu acho muito bacana assim, quando você vê o título, você vai achar, não, vai ser uma musiquinha animadinha, etc. Mas é uma música que te faz refletir sobre felicidade, sobre ser feliz. Então, a minha indicação para você é ouça rap da Marina, que tá no álbum Fruit, e reflita sobre a letra. E sobre tudo isso que a gente falou aqui. Convidados, o que, que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
3: Eu quero indicar um álbum que não é necessariamente é sobre amor ou relacionamentos que dão certo, mas eu acho que é sobre alguém que... Passou pela dor muitas vezes e que se manteve viva graças ao amor que ela tinha pela vida e também por criar coisas novas. Eu acho que isso é um, uma coisa muito importante para manter-nos vivos, né? Que é o álbum Elsa ao vivo no Municipal da Elsa Soares, que foi o álbum que ela gravou dois dias antes de morrer. E ela faz uma retrospectiva da carreira desde músicas da década de 60 até lançamentos da década de 2010. E eu acho que a Elsa é uma história extremamente trágica, mas que deu a volta por cima, como diz uma das músicas que ela gravou. Uhum.
0: Eu vou indicar um livro que se chama Amora dizem que é a bíblia da sapatão <risos> e é um livro que traz um quentinho no coração porque é um livro de contos, vários contos, retratando várias histórias de mulheres lésbicas e desde a infância ou da adolescência início da adolescência, até a fase adulta e pessoas idosas também, e eu acho que as histórias são muito tocantes e dão um quentinho no coração mesmo é o meu livro de me sentir bem quando eu tô querendo ler uma coisa despretensiosa e quero recuperar o amor pela vida, eu gosto de ler esse Amora, e um dos meus contos preferidos é o que leva o título, né que é Amora, que no... é só a última frase do conto que a gente entende por que, que o nome do livro é Amora, e de vez em quando eu falo essa última frase para as pessoas, eu vou deixar, não vou dar spoiler. Mas essa escritora é muito legal, tem outros livros dela também de poesia e de romance. Ela tem um romance chamado Controle, também que fala de uma menina que tem epilepsia. E é um livro bem legal dessa mesma autora, então fica a indicação não só do livro, como da autora.
2: Maravilha. Para esse episódio, eu vou indicar um podcast que se chama Alcateia Psicanalítica que é da Manuela Xavier. E são episódios é, específicos, assim. É o episódio a partir do número 8. Chama Outono, Quanto as Folhas Caem. No total, são um, dois, três, quatro, cinco episódios em que ela divide pelas estações do ano, explicando os amores da vida dela. E como cada um teve um papel e uma lição muito significativa para ela se tornar quem ela é. E eu acho muito maravilhoso como ela constrói essa narrativa. E associa o inverno, de se recolher, o verão, a primavera, o outono, que é quando as coisas morrem, Enfim, eu acho que pode ajudar muito as pessoas a entenderem que o amor nunca foi à toa. Uma pessoa nunca passou à toa pela sua vida, né? Apesar de eu ter falado que tem aquelas pessoas que passam e que de fato acontecem, muitas coisas não são à toa. Uhum. E por mais que a gente acredite que nada tá mudando na nossa vida, que a gente acha que tá tudo estagnado, nesse exato momento estão várias circunstâncias se combinando, se encaixando pra acontecer alguma coisa na sua vida. Confia nisso, vai dar tudo certo.
1: Sim. Gente, e quem ficou com um quentinho no coração e quer acompanhar vocês nas redes sociais, como o pessoal acha vocês na internet?
2: Quem quiser me
3: acompanhar, eu tenho um Twitter, que é arroba o Thiago sem H. E no Instagram agora também, principalmente nessas atividades de podcast, eu tenho um lá que é o Thiago Abreu, tudo junto, igual no Twitter, só que com um underline no final. Então lá vocês podem encontrar com o que eu trabalho, as minhas produções do Introvertendo, o meu outro podcast agora que é o Espectros e o que mais faço aí, principalmente nessa parte de áudio. Valeu.
0: Eu também participo do Introvertendo, que tá em todas as plataformas. E quem quiser me acompanhar na minha página de artes é... @varuza.
2: Eu tenho um podcast Controle Y. Ele está em todas as plataformas de streaming. Se você quiser me achar nas redes sociais. O Instagram é onde é mais posto. Eu gosto bastante de criar conteúdo pra lá. Tô criando alguns reels agora. Enfim, né? Dependendo dessa plataforma pra entregar as coisas. Já investi muito impulsionado ali, entendeu? Agora eu não posso abandonar. Então, assim... <risos> É, <risos> controle underline y. E é isso, vou ficar muito feliz De você chegar na DM Conversar, eu adoro conversar Com os meus seguidores, gente Amo, amo muito Queria muito agradecer ao Fernando pelo convite Adorei participar dessa trilogia Amei E é o que eu gosto de falar, assim Normalizar relacionamentos, humanizar as pessoas E perceber que amar é uma potência Não é uma fraqueza Vulnerabilidade, não tá associada a isso Tá?
3: Então, eu também agradeço ao Fernando pelo convite. Eu pensei no desafio de gravar três episódios assim. Foi um negócio muito legal porque deu pra repensar vários aspectos da vida. Coisas que já passaram, né? Coisas que a gente aprende. Então, acho que foi uma jornada muito legal e eu acho que Talvez as pessoas estejam sentindo mesmo que é a gente. Valeu. Sim, com certeza.
0: Pra mim também foi uma oportunidade de repensar. E principalmente eu achei engraçado. Porque me fez recuperar um pouco essa vontade de viver. Não que eu tivesse perdido, mas Meu assim... Deus. Eu sou uma pessoa muito apegada. Não, é porque gente, eu, sou, eu sou muito Gente, suicídio apegada.
2: cancelado. Nossa. <risos>
0: Não, é que eu sou uma pessoa muito apegada à minha rotina. Inclusive, eu tinha colocado um limite semanal de sair três vezes por semana, no máximo, e agora eu vou dissolver esse limite, porque eu fiquei com muita vontade de experimentar várias coisas, conversando com vocês, e eu também achei que eu ia ficar extremamente cansada, gravando três episódios, mas acaba que a conversa foi levando e, e eu acabei nem sentindo tanto, assim. Então, muito obrigada pelo convite. Adorei. Se quiser chamar pro episódio de sapatão, pode me chamar <risos> e eu vou ver como que eu vou contar essas histórias desses podres das sapatonas aí
2: tem que ser sapatão, também parte coração, não es, não é nossa,
1: exatamente é ai, ah, adorei. <risos> <risos> adorei gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês né comigo nesses três episódios, é um desafio gravar três episódios com o mesmo elenco né assim, logo na sequência mas é, eu acho interessante a gente ver o quanto a gente mesmo, né apesar de sermos as mesmas pessoas, né muda de cada tema, né? O olhar de cada um. E eu tenho certeza que esses episódios o pessoal do Fora do Meio com certeza gostou porque eu amei. Eu quero levar vocês, né? Pra mais episódios. Se depender de mim, eu dobrava essa trilogia. Mas, né? A gente precisa descansar, né? Porque foram semanas intensas. Gente, eu quero né, agradecer vocês. E se você que tá ouvindo, né? Não conhece Fora do Meio, não segue o Fora do Meio, segue a gente lá no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, né? Manda pra gente a sua história de superação. Você acha que realmente amor existe? Conta pra mim no Fora do Meio Podcast e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
3: Até mais, pessoal! Tchau!
2: Tchau, tchau, gente!